0: 예, 어, 오늘 말씀을 좀 나누겠습니다. 어, 여호수아서 말씀인데요. 여호수아 1장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 임제의 말씀이라는 시리즈로 설교하기로 원하는데요. 첫 번째 시간입니다. 강하고 담대하라 라는 주님의 말씀을 어, 제목으로 잡았습니다. 여호수아 1장 1절부터 9절인데요. 오늘 저와 여러분이 6절부터 9절까지 4절을 함께 한번한목소리로 읽어보고 말씀 나누도록 하겠습니다. 여호수아 1장 6절부터 우리 함께 한 목소리 한번 읽어볼까요? 강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 줄이라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그래하면내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 내가 내게 명령한 것이 아니냐? 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 저희가 가스페 프로젝트라고 하는 이 교재를 교육부와 함께 따라가고 있는데요. 이제 구약의 또 새로운 책이 시작되었습니다 성경의 여섯 번째 책인 여호수아 책을 저희가 살펴보면서 가나안 정착에 대한 기록을 살펴보려고 하는데요 어, 원래 가나안이라고 하는 땅은 이스라엘의 조상인 아브라함에게 하나님께서 약속으로 주신 땅이었습니다 제가 지지난주에 왜꼭 가나안에 들어가서 이렇게 정복해야 되는가에 대해서 네 가지 이유를 말씀드렸었는데 이 가나안 정복에 대해서 왜 이렇게까지 해야 되는가 생각해 주신 분들은 다시 한번 그 설교 말씀을 들어보시기 바랍니다. 어, 원래 아브라함에게 주신 땅을 잠시, 잠시는 아닙니다. 잠시인 줄 알고 그 땅을 비웠더니 그 땅에 이제 다른 민족들이 와서 살고 있었습니다. 이기는 것이죠. 사실 원래 아브라함은 이 가나안 땅에 살던 사람들과 언약을 맺고 서로 전쟁하지 않기로 서로 침략하지 않기로 했었는데요 이 후손들이 오랫동안 타지 생활을 합니다 따져보니까 최소 440년이 되는 것 같아요 이집트에 들어가서 400년 동안 살았고요 그 이후에 이집트로부터 나와서도 40년 더 광야에서 살았습니다 그렇게 440년 후에 이 땅에 돌아오니 다른 민족들이 이미 그 언약을 어기고 그 땅에서 살고 있더라라는 것이죠 고향으로 돌아왔는데 고향이 전혀 달라진 느낌 제가 작년에 25년 만에 한국에 나갔는데요 25년 만에 나가니까 정말 다른 나라 온것 같더라고요 저희가 그전까지 인도네시아에 선교를 갔었는데 오히려 인도네시아가 더 편한 그런 느낌을 받았었습니다 여기가 어딘가 그랬는데요 한국말에 10년이면 강산이 변한다 그런데 여러분 440년 만에 이 땅에 돌아왔으니 얼마나 큰 변화를 겪겠습니까? 가나안을 기억하는 사람, 가나안이 적응되는 사람은 없었을 것입니다. 그런데 이런 변화 속에서 이 중요한 시기에 이 이스라엘의 민족의 지도자인 모세가 죽습니다. 신명기 34장에 보면 그 위대한 지도자 모세가 죽게 되는데요. 그는 이제 이 이스라엘이 들어가서 차지할 그 가나안 땅이 보이는 모아평지라는 곳에서 120년의 이 세월을 본, 마무리하고 거기서 죽습니다. 그리고 그의 뒤를 이어서 그의 수종을 들던 그의 어시스턴트였던 여호수아가 민족의 지도자가 됩니다. 오늘 본문 1절이에요. 여호수아 1장 1절. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 수종자 눈의 아들 여호수아에게 말씀하여 이르시되. 모세라고 하는 인물은 신명기 34장 10절에 보니까 전무후무한 인물이다 이렇게 평가를 합니다 이제까지도 없었고 이후로도 이만한 지도자를 보지를 못했다고 라할 정도로 모세는 위대한 사람이었습니다 그 위대한 지도자가 죽었으니 백성이 얼마나 혼란스러울까요 새로운 지도자에게 적응하여서 사는 것이 쉽지는 않았을 것입니다 근데 이런 변화의 시기에 안 그래도 지도자가 바뀌어서 힘든데요 지도를 보시면 이들은 난생 처음 태어나서 처음으로 가야 되는 길을 걸어가야 됩니다 지난주에 말씀드렸지만 원래 이잘 안보이시죠 가나안이 여기 위에 있는데요 가나안 밑에 가데스라는 곳에서 그냥 남쪽 입구로 들어가면 가나안 땅인데 하나님께서는 이들을한 번도 가보지 않은 땅, 애돔을 지날려다가안 돼서 돌아가는 이 땅, 모압을 지나 모압평지, 모압의 북쪽에 있는 모압평지까지 이끄시는 겁니다. 아니, 안 가본 길갈수 있다 쳐요. 오늘 2절에 보니까 그 길은 요단강이 가로막고 있는 막힌 길이었다는 것을 알게 됩니다. 본문 2절이에요. 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성과 더불어 일어나 이 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 그 땅으로 가라. 이 말씀을 읽으면서요. 여호수와 1장 1절 2절부터 이런 생각이 듭니다. 하나님 도대체 왜 이러십니까? 아니 안 그래도 지금 좀 힘든 상황이거든요. 민족의 지도자가 바뀌고 한 번도 안 가본 길을 가게 하시는데 게다가 막힌 길, 강을 건너야 하는 길로 왜 인도하시는가. 라는 생각이 들수 있겠죠 여러분 우리 인생에도 이렇게 느껴질 때가 있지 않습니까 이 비즈니스 하시는 분들이 손님이 몰려오면 한 번에 몰려온다 이런 얘기를 해요 좀 나눠서 오지 왜한 번에 와가지고 이렇게 정신없게 만드냐 이런 얘기를 하시는데요 여러분 삶에서 감당하기 힘든 문제들이 한꺼번에 다가옵니다 첩첩산중이라는 말이 있죠 이게 따로따로 오면 괜찮을 것 같은데 겹쳐서 오니까요 안 그래도 큰 산이 더커 보이고 더 넘기 힘든 것처럼 보이게 되는 것입니다. 여러분 현재 상황이 그렇게 느껴지시는 분들이 이 자리에 있으세요? 오늘 메시지는 바로 여러분들을 위한 메시지입니다. 나는 아직까지는 뭐 첩첩산중까지는 아닌 것 같아요. 라고 생각하시는 분들이 계십니까? 여러분 오늘 메시지는 바로 여러분들을 위한 메시지입니다. 모두를 위한 메시지라는 거예요. 아직은 그렇게 느낌이 드지 않는 분이라 한다면 언젠가 여러분 삶에 첩첩산균같이 문제가 다가오는 느낌이 드실 때 오늘 메시지를 꼭 기억하시기 바랍니다. 이런 상황 속에서 이스라엘에게 한 가지 도전이 다가옵니다. 그것은 새로운 땅에 들어가 정착하는 일이에요. 이들이 이런 어려움들을 다 극복하고 약속의 땅에 들어간다고 칩시다. 그 약속의 땅에서는 이전과는 전혀 다른 삶의 패러다임으로 살아야 됩니다. 지금 패러다임 시프트이 삶의 방식의 전환이 요구되는 시기라는 것을 알게 돼요. 이들은 노예로 살던 사람들의 후손이었습니다. 종살이 하던 자들의 후손이에요. 그리고 40년 동안 광야에서 떠돌이 생활을 했는데요. 유목민으로 살았는데요. 신기한 건 뭐냐면 이들이 직접 밥을 해먹은 적이 없습니다. 우리가 아는 대로 하나님께서 40년 동안 새벽에 만나를 뿌려주셨고 하늘에서 매출하기를 떨어뜨려 주셨어요. 이런 사람들이 이제 약속의 땅에 들어가면 정착해서 어떻게 합니까? 자신의 손으로 먹거리를 창출해 내야 되는 삶을 사는 거예요. 미국에서 우리 이민생활하면서 그런 얘기 많이 하죠. 미국이 살기 좋은 곳인가? 여기서 살면요. 하나부터 열까지 다 해먹어야 됩니다. 내 손으로 다 해야 돼요. 그런 이야기를 많이 하죠. 우리 선교사님들이 오시면 여기서 어떻게 사냐고 막 그래요. 다 이렇게 해주는 썰번, 아직도 동남아시아나 동양권 문화에서는 이렇게 종을 두고 사는 문화가 남아 있죠. 뭐 한국만 해도 사 먹는 게더 싸다라고 얘기를 하던데요. 여기서는 다 사서 음식해서 먹어야 되는 그런 것과 마찬가지입니다. 가나안에 들어가는 순간부터 하나님께서 만나와 매출하기를 딱 끊으십니다. 게다가 가나안은요 대적의 시대라고 할수 있습니다 전쟁의 역사가 시작되는 땅이라고 할수 있어요 이제 그들은 대적들 한가운데서 살아야 됩니다 전쟁과 갈등 속에 살아야 하는 것입니다 과연 이스라엘은 이런 새로운 변화의 시기에 적응할 수 있을 것인가 라는 의문이 들기 시작하는 거죠 말씀드린 대로 그냥 냅둬도 지금 힘든 상황이에요 지도자가 바뀌고 안 가본 길을 가야 됩니다. 강을 건너 가야 돼요. 현재를 버티는 것도 힘든데 다가오는 미래를 준비하라 라고 말씀하시는 것 같습니다. 과연 미래를 준비할 수 있을까요? 그런 에너지와 여유가 있을까요? 지난 주간에 제가 우리 교단목사님들과 만나서 이렇게 교제를 했습니다만 어, 제가 요즘 여러 목사님들을 저희 교단만이 아니라 밖에 계신 분들도 아주 다양하게 만나는 기회들이 많이 있습니다. 제가 목사님들을 만나면서 드는 생각이 무엇이냐면 지금 목회 현장도 똑같은 고민을 하고 있다는 사실이에요. 팬데믹으로 인해 타격을 받은 직종 중에 하나, 대표적인 직종 중에 하나가 목회라고들 합니다. 이 신학교에 준비하는, 신학교에 지원하는 이 목회 준비자들이요. 안 그래도 감소하는 추세가 있었거든요 그런데 팬데믹 때문에 그 추세가 훨씬 더 심해졌다라고 얘기를 해요 지금 어떻게 얘기하냐면 최소 10년에서 15년 후에는 목회자가 귀한 시대가 될 거다 이런 이야기들을 하고 있습니다 무엇보다 사람들의 생각이 달라집니다 교인들의 생각이 많이 달라지고 있어요 교회에 대한 생각 목회와 목사에 대한 생각 달라지고 있습니다. 어떻게 보면 현장 예배도 굉장히 많이 달라지고 있는 것 같아요. 현장보다는 온라인을 더 선호하는 시대. 교회라고 하는 것은 아무리 시대가 지나도 요 성도의 헌신으로 세워지는 공동체입니다. 그런데 헌신, 성도의 헌신이라고 하는 너무나 중요한 원동력이 사라져가는 것 같다는 라 말씀들을 목사님들이 너무나 많이 하세요. 이런 상황 속에서 매주 해결해야 되는 목회 사역도 정신이 없는데 이 목사님들이 걱정이 이겁니다. 미래를 어떻게 대비해야 되나? 세상이 바뀌고 있는데 달라지고 있는데 내가 혹은 우리 교회가 미싱 아웃, 뭔가를 놓치고 있는 것은 아닌가라는 걱정 속에 살아가고 있는 것입니다. 어디 목회 현장만 이런 고민이 있나요? 실은 오늘 이 시대에 많은 사람들이 겪는 두려움과 불안 바로 여기서부터 나오는 거죠. 그래서 아예 말을 만들었습니다. 슬라이드에 보여주시면 FOMO 아마 많이 들어보셨을 거예요. FOMO라고 하는데요. 무슨 말입니까? Fear of missing out. 남들은 이 상황 속에서 뭔가 미래를 준비하는 것 같은데 왜 우리 길 지나가다가 요 어떤 사람들이 어떤 가게 앞에 줄쫙서 있으면 내가 뭘 놓치고 있나? 내가 뭐 모르나? 이런 생각이 드시죠 그런 것과 마찬가지입니다 다른 사람들을 보면 미래를 잘 준비하고 앞서가는 것 같은데 나만 모르고 있는 게 아닌가 나만 지금 빠지고 있는 것이 아닌가 나만 놓치고 있는 것이 아닌가 이런 두려움이에요 여러분 지금 현대인들이요 특히 젊은이들이 이 포모라고 하는 이이 마음의 부담을 참 많이 가지고 살아갑니다 돈의 흐름을 내가 못 따라가고 있는 것이 아닌가 뭐 투자, 인베스트 하면서 이런 생각을 많이 해요. 우리 비즈니스 하시는 분들 어떻습니까? 내 비즈니스가 과연 앞으로 유망한 직업종인가? 내가 하고 있는 이 일들이 앞으로도 계속해서 수익을 낼수 있는가? 걱정되지 시 않습니까? 그런데 현재 내 삶에는 첩첩산중의 문제들이 있습니다. 이 문제를 해결하기 바빠서 나는 미래를 준비할 여유조차 없는 거예요. 이럴 때 나는 어떻게 해야 되는가? 라고 생각이 드신다면 여러분 수천 년 전에 오늘 본문 여호수와 1장에 있는 이스라엘과 시대는 달라졌지만 똑같은 상황 가운데 있다는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 여러분 굿뉴스가 있어요. 가스펠이라고 하는 것은 굿뉴스 좋은 소식입니다. 복음이라고 얘기하죠. 쉽게 말하면 굿뉴스예요 굿뉴스가 뭡니까? 이 본문에 이 상황이 담겨있다면 이 본문 속에 그 답도 있을 거라는 것이죠 본문 속에 답이 있어요 현재의 우리와 비슷한 상황 속에서 하나님은 여호수아와 이스라엘에게 어떤 해결책을 주셨는가를 우리가 이 본문을 통해 발견할 수 있는 겁니다 3절부터 5절을 제가 한번 읽어보겠습니다 내가 모세에게 말한 바와 같이 너희 발바닥으로 밟는 곳은 모두 내가 너에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰강곧 유브라데 강까지 햇족 속의 온 땅과 또 해지는 쪽 대해까지 너희의 영토가 되리라. 5절 이렇게 말씀하세요. 내 평생에 너를 능히 대적할 자가 없으리니. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것임이니라. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니. 내가 너와 함께 있겠다라고 하나님께서 약속해 주세요. 내가 너를 떠나지 않으면 너를 버리지 않겠다. 주님의 임재의 말씀을 들려주십니다. 그러니까. 6절 이렇게 말씀하세요. 강하고 담대하라. 강하고 담대하라. Be strong and courageous. 여러분, 우리, 한번, 우리 자신에게 한번 선포해 볼까요? 강하고 담대하라. 한번 따라해 보세요. 강하고 담대하라. 한번 더해 볼게요. 강하고 담대하라. 여러분, 이것이 바로 오늘 우리가 붙들어야 될 메시지라는 것입니다. 아니, 과연 이게 답니까? 라는 생각이 들수 있을 거예요. 뭔가더 효과적이고 뭔가더 우리 삶에 와 닿을 수 있는 메시지 좀더 적용할 수 있는 솔루션을 주셔야 되는 게 아닌가 라는 생각이 드실 수 있습니다. 이게 힘 빠진 사람에게 힘내라고 말하는 것과 뭐가 다릅니까? 힘 빠져 있는 사람에게 힘내라고 얘기한다고 힘이 낫나요안 그렇죠. 그런데 이런 생각을 해보게 돼요. 어쩌면 우리는 자꾸 답을 놔두고 다른 솔루션들을 열심히 찾다가 그래도 안 되니까 결국 다시 답으로 돌아오는 삶을 사는 어리석은 존재가 아닐까. 여러분은 잘 모르겠습니다만, 저만 그런지 모르겠습니다만 운전하다가 요즘 이 길이 많이 밀리잖아요. 그냥 제 레인에 서 있으면 되는데 빨리 가겠다고 껴들었다가 또 껴들었다가 점점 더 나중에 보니까 제 뒤에 있던 차가 제 앞에 와 있는 그런 경험 예, 끄덕여주셔서 감사합니다. 저만 그런 게 아니군요. <웃음> 사실 우리 앞에 답이 있는데요. 우리가 그 답을 보지를 못합니다. 왜냐하면 우리는 좀더 끌리는 우리에게 좀더 매력적으로 보이는 답을 찾느라 정신이 없기 때문이죠. 오늘 우리가 사는 이 시대처럼 당시 여호수아와 이스라엘도 불안과 두려움 속에 살았던 모양입니다. 우리가 비슷한 사람들이니까 비슷한 반응을 보였겠죠. 얼마나 그들이 불안해하고 얼마나 두려워했는지 하나님께서 강하라, 담대해져라 라고 말씀하시는 것을 6절, 7절, 9절에 무려 세번이나 반복하면서 말씀하시는 거예요. 저는 이 본문을 읽으면서 답이 그밖에 없구나라는 생각이 들게 되었습니다. 하나님이 이게 답이다라고 반복해서 강조하시는 거구나라는 생각이 들었어요. 여러분 그 말씀만 들으면 그러면 강하고 담대해집니까? 아니요. 그렇지는 않아요. 하나님께서 이 말씀 이전에 한 가지 말씀을 하신 것 때문에 강하고 담대해질 수 있다는 것입니다. 그 말씀이 뭐냐면 5절의 말씀이에요. 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것이다 라는 말씀. 무슨 말씀입니까? 내가 과거에 너와 함께 하였듯이 앞으로도 너와 함께 할 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 내가 너를 과거에도 떠나지 않고 버리지 않았던 것처럼 앞으로도 떠나지 않고 버리지 않을 것이다. 그러니 강하고 담대하라. 인생의 도전들과 수많은 문제들 앞에서요. 제가 이렇게 하나님께 구한 적이 있었습니다. 하나님께서 살아계신 것이 맞고 하나님께서 나와 하신 것이, 함께 하시는 것이 맞다면, 나아갈 길을 좀 보여주십시오. 도대체 이 상황 어떻게 해결해야 되는지를 좀 알려주세요라고 수없이 외쳤던 경험이 있습니다. 어디로 가야 할지 모르는 상황, 눈앞이 깜깜한 상황인데요. 그때 하나님께서 갈 곳을 보여주시면, 내 앞에 길을 내주시는 걸 내가 체험한다면, 그때 하나님이 살아계시고 나와 함께 하신다는 사실을 확신할 수 있을 것 같았어요. 확신할 수 있을 것 같았어요. 그래서 증거로 한번 삼아보려고요. 그런데 어느 날 하나님께서 깨닫게 하신 것이 있습니다. 내가 찾던 길은 내 앞에 있지 않고 내 뒤에 있다는 사실이에요. 뒤를 돌아보라는 말씀에 뒤를 돌아보니까 지금까지 나의 인생을 기가 막히게 이끌어오신 하나님의 그 길이 보이더라는 것이죠. 고비고비 때마다 하나님께서 붙잡아 주셨습니다. 앞뒤가 다 막혀있던 상황처럼 보였는데 그때 당시에는 하나님이 신기하게 숨구멍을 열어주세요. 그래서 어떻게 살 길을 내셔서 오늘 이 자리까지 와있더라는 것이 보이기 시작하는 거죠. 아니, 살 길을 내주시는 게 아니라 사실 돌아보니 그때 당시에는 몰랐는데 그 길이 최선의 길이었다는 것을 알게 되는 겁니다. 야곱이 아들 열둘과 가족 70명을 데리고 기근이 들어서 살지 못하는 이 가나안 땅을 떠나 이집트로 들어갑니다. 창세기의 마지막이에요. 아마 이들이 이런 생각을 했을 거예요. 아 그때 우리 조상 아브라함이 아예 안 내려갔으면 어땠을까? 왜 이집트에 내려와 가지고 우리 이렇게 고생하게 하나? 또 지금 우리가 이렇게 정복 전쟁을 벌여야 되는데 왜꼭 이렇게 피를 묻혀야 하냐 이런 생각을 했을 거예요. 그래 안, 이 땅을 떠나지 애초에 떠나지 않았다면 이 땅에서 잘 살지 않았을까라는 생각을 할 수도 있습니다. 그런데요 만일 그들이 그 땅에 남아 있었다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 생각해보면요. 이 가나안이라고 하는 곳은 그 사막지대에서 유일하게 바다와 가까운 비옥한 땅입니다. 누구든지 이 땅을 차지하고 싶어 했을 거예요. 아마 가나안에 살던 족속들이 다른 민족들이 가만 놔두지 않고 계속 침략해 왔을 것입니다. 여러분 어느 나라가 서기 위해서 이 침략이 계속 있으면 방에 그 원동력을 잃어버려요. 싸움을 하느라 오래 버티지 못했을 것입니다. 그때 당시에는 청동기 시대였어요. 청동기 초기를 지나 청동기 중기로 넘어가는 시점이었습니다. 청동기 중기에 어떤 일이 벌어집니까? 사람들이 그전까지는 청동기 시대에 처음으로 도구를 만들어 쓰면서 성 안에서 문명을 쌓았어요. 청동기 중기서부터는 이제 그 도구를 무기로 만들어서 성 밖으로 나오기 시작하는 시기입니다. 하나님의 역사의 타이밍은 정확하세요. 그 청동기 중기가 시작되는 그때에 이스라엘 백성을 이집트라는 곳으로 피신시키시는 겁니다 당시 초강대국이었던 이집트의 보호를 받아서 불과 400년 만에 70여 명의 사람들이 성인 남자만 6 0만 명이 되는 숫자를 생각해보면 약 200만 명의 거대한 민족으로 성장할 수 있었던 거죠 하나님은 오차가 없으세요 착오가 없으세요 그냥 어려움을 피할 길을 내주신 것이 아니라 최선의 길로 인도해 주신 것이었습니다 왜 하나님은 그럼 가나안 정복을 좀 쉽게 그냥 남쪽에서 가데스로 치고 올라가게 하시지 왜 이렇게 안 보이는 길안 가본 길 막혀있는 요단강 앞까지 인도하셔가지고 이렇게 힘들게 서쪽에서 들어가게 하시는가 많은 학자들이요 이 가나안에 비해 군사적으로 약한 이스라엘이 그렇게 단기간 내에 가나안을 정복할 수 있었던 것 중에 하나로 이 서쪽에서 들어가는 이 기가 막힌 전술을 이야기합니다 허리를 치는 것과 마찬가지예요 그래서 모든 사람들이 남쪽으로 들어올 줄 알았거든요 남쪽에 진을 치고 있었으니까 그런데 서쪽으로 들어오면서 이가나안 민족 중에 상대적으로 군사력이 약한 남쪽 지역을 먼저 점령하였고 그 점령함을 통해 원동력을 얻어서 북쪽에 있는 가나안도 정복할 수 있었다라고 이 신학자들과 군사 전문가들이 이야기를 합니다 여러분 큰 변화와 혼란의 시기예요 지금 우리가 상황이 그렇습니다 앞으로 어떻게 먹고 살아야 되는지가 걱정되는 시기예요 이제 미국뿐 아니라 전 세계의 경기가 침체될 것입니다 갈등과 분열은 날마다 더 커질 것입니다 무언가 새로운 바람이 불고 있는 것 같은데 그 새로운 바람이 무엇인지 모르겠고 그 바람을 어떻게 타야 되는지도 모르는 시기에 이 길을 보여달라고 외치는 분이 있으시다면 주님께서 말씀하시는 줄로 믿습니다. 뒤를 돌아다 봐라. 뒤를 돌아 봐라. 내가 어떻게 이제까지 너를 인도하여 내왔는가를 어 보라. 그것이 내가 너를 이끌어가는 길이다. 앞을 보일 때 보이는 보이는 길이 아니라요 뒤를 돌아다 볼때 보이는 길인 것입니다 사랑하는 여러분 하나님께서는요 우리에게 무턱대고 강하라 담대하라 말씀하시는 분이 아니신 줄로 믿습니다 우리에게는요 빼박 못하는 증거가 있어요 빼지도 뭐 빼박이라는 말이 있더라고요 빼지도 못하고 뭐 박지도 못하고 이런 말인가요 우리에게는 확실한 증거가 있어요. 여러분 삶을 돌아보시면 하나님께서 이제까지 인도해 주셨다고 라 하는 확실한 증거들이 있기 때문에 그러니 앞을 보며 우리는 어떤 문제가 다가온다 할지라도 강하고 담대할 수 있는 것입니다. 결국 우리는 복음으로 들어가야 됩니다. 복음은 내삶에 하나님의 통치가 이루어지는 거예요. 천국이라고 하는 것, 하나님의 나라, 왕국이라는 것은 죽어서 가는 것이 아니라 내가 예수님을 믿을 때내 삶에 이루어지는 것이죠. 내 삶의 주인은 내가 아니었던 겁니다. 애초부터요. 하나님께서 우리를 붙잡고 계시고, 우리를 다스리고 통치하시며 이끄시고 계신다는 사실을 믿는 것. 이것이 기독교인들의 그리스도인들의 신앙이라는 거예요. 7절부터 8절. 그래서, 우리가 노력할 것이 있다면 말씀 순종밖에 는 없는 것입니다. 이런 상황 가운데서 하나님은요. 정말 이해가 안, 가는 거, 안 되는 것처럼 말씀을 하시는데 사실 이것이 답입니다. 이가나한 정복을 위해 우리가 어떻게 군사적으로, 정치적으로, 경제적으로 준비해야 되는지를 말씀 안 하시고 말씀을 순종해라 라고 말씀하세요. 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 세상의 다른 소리가 아니라 이 주님의 음성을 듣는 것, 결국 그를 더 알아야 그의 임재를 더 체험할 것이 아닙니까? 그의 임재를 더 체험해야 우리의 삶에 확신이 생기는 것이 아닙니까? 그 확신이 생길 때에야 우리는 세상에 줄수 없는 담대함과 강함을 얻게 되는 것이 아니겠습니까? 결국 신앙이라고 하는 것은 그거예요. 내가 몸담고 살아가는 현실이 아무리 불안하고 두려워 보일지라도 그 삶의 현장에 임하시는 하나님의 통치를 알아채고 신뢰하는 것. 이것이 우리가 추구하는 하나님 왕국, 통치인 것입니다. 말씀을 듣고 순종하는 훈련이야말로 내 삶에 임하시는 주님의 통치를 알아채고 신뢰하는 최고의 경건 훈련인 것이죠. 아무리 시대가 바뀌어도 요 우리의 믿음이 자라는 방법은 그 밖에 없는 것입니다. 저는 이 말씀을 준비하면서 이사에서 40장의 말씀이 생각이 나요. 이사에서 40장 세번역입니다. 너는 알지 못하였느냐 너는 듣지 못하였느냐 주님은 영원하신 하나님이시다. 땅끝까지 창조하신 분이시다. 그는 피곤을 느끼지 않으시며 지칠 줄을 모르시며 그 지혜가 무궁하신 분이시다. 피곤한 사람에게 힘을 주시며 기운을 잃은 사람에게 기력을 주시는 분이시다. 그러면서 30절에 이렇게 말씀하십니다. 비록 젊은이들이 피곤하여 지치고 장정들이 맥없이 비틀거려도 이이 말씀이 얼마나 위로가 되는지 모르겠어요. 젊은이들도 피곤하여 지친다. 아 나만 지치는 게 아니구나. 소년들도 지친다고 말씀을 해요. 장정들도 맥없이 비틀거리는구나. 나만 그런 게 아니구나. 원래 인생은 다 그렇구나. 여호수아라고 하는 사람은요 장정 중에서도 용사입니다 열두 지파의한 사람으로 뽑혔던 정탐꾼으로 뽑혔던 여러분 스카웃 군대에서 스카웃이라고 하는 사람들이 얼마나 대단한 사람들입니까? 그런데 여호수아 같은 장정도 맥없이 비틀거릴 수 있다. 사실 모든 인생은 뭐 특별히 대단한 것도 특별히 못난 것도 없는 겁니다. 누구에게나 이런 불안과 두려움이 찾아올 수 있습니다. 그러나 새 힘은 어떤 사람들에게 회복되는가? 이사에서 40장 31절이 이렇게 말씀하십니다. 오직 주님을 소망으로 삼는 사람은 새 힘을 얻으리니 독수리가 날개를 치며 올라가, 솟아오르듯 올라갈 것이요. 뛰어도 지치지 않으며 걸어도 피곤하지 않을 것이다. 그가 내 삶을 다스리시고 내 삶을 이끄시고 있다는 사실을 오늘 인정하고 선포하십시오. 과거의 여러분 삶을 돌아보실 때한 가지라도 하나님께서 나와 함께 하셨다라는 증거가 있다면 더 이상 증거 찾을 필요 없습니다. 그보다 확실한 증거가 없기 때문에 그렇습니다. 우리에게 다가오는 모든 문제들과 도전들 앞에서 오늘 우리 우리 주님께서 우리에게 주시는 음성을 듣고 영원히 지치지 않고 성실히 함께 우리와 하시는 그 하나님으로 말미암아새 힘을 얻으십시오. 강하고 담대하라. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 주님 앞에 말씀을 듣고 반응하기 원합니다. 우리의 삶을 바라보면 세상을 바라보면 정말 두려워하고 걱정하고 근심할 수 있는 것밖에 는 없습니다. 주님이 빠진 세상은 그야말로 혼돈과 두려움의 대상일 뿐입니다. 그러나 이 시간 우리는 주님을 믿는 사람으로서 어떤 세상의 지혜와 어떤 세상의 방법론을 말하기 이전에 주님께서 우리와 함께 하시기 때문에 이 모든 어려움 가운데서도 주님은 우리에게 살 길을 내시고 아니 살 길이 아니라 최선의 길로 우리를 인도하실 것을 믿음으로 말미암아 내 앞에 있는 모든 도전들과 문제들 앞에서 새 힘을 얻을 수 있는 저희 한 영혼 한 영혼 되게 하여 주옵소서 주님 우리의 머리로 우리의 결단으로 되는 것이 아닙니다 성령 하나님께서 저희의 마음과 생각 가운데 임재하시고 이끌어주셔야 가능한 사실입니다 지금 이 시간 성령 하나님 저희의 마음과 생각에 주님을 초청하오니 주님의 능력으로 성령의 능력으로 저희가 이 말씀을 받아들이게 하여 주시고 나의 삶에 나와 함께 하시는 하나님으로 말미암아 세상이 줄수 없는 인간이 만들어낼 수 없는 평안과 확신 가운데 우리의 삶의 현실로 돌아가게 하여 주옵소서 우리의 삶의 현실에서 똑같은 문제를 만나더라도 나의 마음가짐이 달라지고 나의 반응하는 모습이 달라질 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리의 삶에 이제까지 하여오셨던 것처럼 앞으로도 계속해서 동일한 은혜와 능력으로 이끄실 주님을 신뢰하기 원합니다. 주님 우리가 주님을 믿는다라고 하면서 어떤 교리에 빠져있는 것은 아닙니까? 종교적인 형식과 신앙생활에만 빠져있는 것은 아닙니까? 진정으로 내 삶에 주님께서 다스리시고 통치한다는 것을 선언할 수 있는 믿음을 이 시간 회복시켜 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘